0: am Rande der derzeit laufenden Ausstellung »Den Blick öffnen« im Kunstverein Art P. in Berchtuldsdorf spreche ich heute mit den beiden Kärntner Künstlerinnen und Gewinnerinnen des Kärntner Menschenrechtspreises Inne Leutzel und Danja Bruschnig. Für ihren außergewöhnlichen Einsatz bei dem Kunstprojekt »Den Blick öffnen« haben die Künstlerinnen Ina Leutzel und Danja Bruschnick den Kärntner Menschenrechtspreis 2019 erhalten. Ihr Verein Dem Blick Öffnen wurde vor zehn Jahren zur Unterstützung des Kinderschutzzentrums Die Möwe gegründet, um auf das Thema Gewalt gegen Kinder und Jugendliche aufmerksam zu machen. Die Ausstellungsreihe Dem Blick Öffnen, an dem unterschiedlichste Kunstschaffende ihre Werke zur Verfügung stellen, hat sich zum Ziel gesetzt, die Wahrnehmung zu verändern, ja zu schärfen und damit den Blick zu öffnen. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Werke geht an die Möwe, wobei bisher über 55.000 Euro gespendet werden konnten. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Trauner. Ich äh, befinde mich äh, in Bertelsdorf im Kunstverein Art B, wo gerade die die Ausstellung »Den Blick öffnen« von Ine Leutzel und Danja Bruschnik stattfindet. Ich sitze mit den beiden Künstlerinnen hier zum Gespräch. Sie haben vor kurzem den Kärntner Menschenrechtspreis 2019 erhalten. Erzähl doch mal, wie es zu dem Projekt gekommen ist, den Blick öffnen und wie es zum Menschenrechtspreis gekommen ist. Also 2008 gab es Medienberichte, die die Tanja und mich
2: sehr berührt haben. Wir sind ja nicht nur beide Mütter, sondern beide bildende Künstlerinnen und wir haben uns gedacht, die Tanja ist auf mich zugekommen und hat gesagt, machen wir da was. Und ich gesagt, ja, mit den Mitteln der Kunst können die wieder was tun. Und die erste Idee war, eine große Ausstellung zu organisieren. Und der Titel war dann, den Blick zu öffnen. Das heißt, es ist alles kleingeschrieben. Und wir haben dann angefangen, Künstler und Künstlerinnen mit Kernbezug einzuladen. Und im Europahaus zusammen mit dem Verein Wieder die Gewalt, wir hatten nämlich damals überhaupt kein Budget, haben wir die erste Ausstellung in Klagenfurt 2009
0: realisieren können. Danja, worum geht es inhaltlich bei dem Blick öffnen? Wie der Titel schon sagt, möchten
1: wir Menschen zu einem zweiten Blick auffordern, mit Mitteln der bildenden Kunst, mit allen Sparten in der bildenden Kunst einfach ein zweites Mal vielleicht irgendwo hinzuschauen, auf eine Arbeit, die sich mit einem Thema beschäftigt. Und das Thema hier bei uns, bei dem Blick öffnen, ist Gewaltprävention gegen Kinder und Jugendliche, Prävention von Gewalt an ihnen. Und wir wollen die Wahrnehmung sensibilisieren für dieses Thema. Es ist teilweise noch immer ein Tabuthema, noch immer Tatsächlich, obwohl sehr viele Institutionen schon ganz offen arbeiten und Hilfe anbieten, wenn etwas passiert, die Gesellschaft ist eigentlich relativ offen für das Thema und trotzdem wird es immer noch ein bisschen unter der Hand gehandelt. Sehr vieles passiert ja im Familienverband und das ist, glaube ich, genau das, worüber man nicht gerne spricht. Und beim Blick öffnen mit den Mitteln der Kunst haben wir gesagt, wir möchten gern Arbeiten aussuchen, teilweise entstehen Arbeiten für uns zum Thema, die wir dann eben thematisch zusammenstellen zu einer großen Ausstellung. Und die Menschen sollen eingeladen werden, alle, es richtet sich eigentlich an alle, mit uns die Wahrnehmung noch einmal anders vielleicht Entstehen zu lassen, die Perspektive zu verändern, weil manchmal gibt es einfach diesen zweiten Blick und das ist auch in der bildenden Kunst so. Dinge versteht man manchmal,
2: wenn man noch einmal hinsieht. Wir haben dann 2011 im Künstlerhaus, bevor man die Ausstellung wieder verlassen hatte, gab es einen Infopoint, da konnte man sehr viele Flyer weiße Feder, Möwe, Kinder haben Rechte und so weiter, mitnehmen. Das heißt, es gab auch eine Arbeit von der Tita Ruben, da stand also groß auf ihren Leinwänden Hotline. Und wir haben das sehr viele Führungen für die Schulklassen gemacht. Und das heißt, wir haben den Schülern und Schülerinnen und auch den Pädagoginnen gesagt, holen Sie sich Hilfe. Also es ist uns auch ganz wichtig, dass wir nicht mit dem Zeigefinger agieren, das heißt, also, wir sind die Guten und ihr seid die Schlechten und wir sind also die, Wir wollen uns dafür die, die Opfer stark machen, das ist anders, wir wollen zeigen, jeder kann was übersehen, das ist ganz wichtig. Und wir haben selber Dinge übersehen und wir haben also aus diesem Grund den Schulklassen auch gesagt, Geht es zu euren Freunden, weil man geht nicht zu, einen, äh, zu einem Pädagogen, man geht zu keinem Lehrer, der, der gibt dann schlechte Noten, warum soll man dem sich anvertrauen? Ja, Und das war ganz wichtig, also das war der erste Punkt, dann haben wir Schulklassen geführt, das Thema war von Migration, Mobbing, Cybermobbing, Zwangsheiraten, psychische, physische Gewalt, Junkfood, Vernachlässigung, aber auch Leistungsdruck. Also wir hatten viele Themen und das Dritte war, dass die ersten Arbeiten dann schon 2011 verkauft wurden und dann haben wir uns überlegt, ja was machen wir jetzt mit dem Geld? Und wir sind natürlich nicht, wir hatten auch ein bisschen Sorge, dass wir, also wenn da irgendwie eine psychische Überforderung stattfindet bei so einer Führung, was tun wir dann? Und wir haben gesagt, nein, wir suchen uns einen Verein, der hier also psychotherapeutische Arbeit leisten kann, also professionell. Und haben nicht nur Schulbuchpakete geschnürt an die Schulklassen, die zu uns kamen, von Natalia unterstützt, sondern wir haben auch die Pädagoginnen ähm, unterstützt, zu solchen Vereinen zu gehen. Und das Geld, äh, Teile des Geldes, und das ist uns auch ganz wichtig, 50 Prozent gehen an die Künstler und Künstlerinnen. Und der Reinerlös von 30, 35 Prozent ging dann zum Beispiel an einen immer die regionalen Vereine und hauptsächlich an die Möwe.
1: Es war sehr berührend für uns in Wiener Neustadt, das war dann die Ausstellung nach dem Künstlerhaus, das war 2012, als Folgeausstellung zu sehen, eine sehr berührende Begegnung gehabt. Wir hatten Damen, die aus dem Frauenhaus kamen, also die im Frauenhaus gelebt haben zu dem Zeitpunkt, die kamen in unsere Ausstellung, wir hatten eine Führung und die Damen waren so berührt und haben gesagt, endlich wird es sichtbar gemacht, endlich spricht jemand das Thema für uns an und werden wir sichtbar. Und das war ein sehr berührender Moment für uns, weil wir gesehen haben, wie wichtig es ist, dass Dinge angesprochen werden, dass Dinge gezeigt werden. Und unterschwellig, weil die Hemmschwelle ist oft sehr groß, dass sich die Menschen, die Hilfe brauchen oder die eben einen Verdachtsmoment haben, nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, dass sie bei uns auch Infomaterial dazu bekommen. Im Prinzip eine so zufällige Mitnahme von Foldern, keinem fällt das so auf, weil es liegt hier auf, es gehört zum Thema, man interessiert sich, aber man outet sich nicht gleich dazu, wenn man das nicht möchte. Und ich glaube, das ist der Vorteil, den eine Ausstellung eben in einem anderen Kontext bringen kann, wobei gerade in Wiener Neustadt uns dort die Kinderschutzzentren gesagt haben, dass sie sehr viel nach der Ausstellung eigentlich sehr viel Anfragen bekommen haben.
2: Die waren im Grunde genommen nachher ausgebucht, übergebucht von älteren Personen. Das heißt, also die haben durch die Ausstellung, glaube ich, sind sie auf ihre eigene Vergangenheit wieder erinnert worden. Man verdrängte ja oft. Und wir haben dann gesagt, eigentlich witzig, das ist ja eher für Kinder und Jugendliche und im Nachhinein haben wir dann gesagt, na nein, nein, das passt schon, weil die sind ja auch dann Großeltern, die sind ja Eltern, Großeltern, die betreuen vielleicht irgendwo Institutionen und da sitzen dann wieder Kinder und die können das ja weitergeben. Also der Synergieeffekt ist nicht zu unterschätzen. Wo und wann gab es denn bisher Ausstellungen?
1: Ja, zu, zu begonnen haben wir
2: 2009 in Klagenfurt.
1: Unser Konzept ist es, durch alle Bundesländer, durch die Hauptstädte zu gehen mit großen Ausstellungen. Das war unser erstes Konzept. Damit haben wir gestartet, also Start in Klagenfurt 2011 waren wir im Künstlerhaus Wien eingeladen, im Obergeschoss auf 650 Quadratmetern. Das war dann schon wirklich eine große Fläche, die wir zur Verfügung hatten, konnten entsprechend auch große Arbeiten zeigen, die auch für uns entstanden sind. Wir waren 2012 in Wiener Neustadt im Stadtmuseum eingeladen, 2014 in Salzburg an zwei Stellen. Da war erstmalig eine Symbiose zwischen Wirtschaft und Kunsträumen, also das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Danach waren wir mit Begleitausstellungen sehr oft unterwegs, also wir haben zu den großen Ausstellungen immer auch Begleitausstellungen gehabt, in Salzburg im hypo-romanischen Keller.
2: Ah, ja genau, und dann in der Salzburger G. waren wir, in der bertolt und wir waren dann eigentlich auch öfters Weihnachtsausstellungen, bis wir eigentlich dann eingeladen wurden und das war der das nächste große Schritt auf die Kunst- und äh, Antiquitätenmesse die Wikam in der Herrengasse im ersten Bezirk. Das war uns, für uns auch ein schöner Platz. Äh, das ist schon wichtig, ein Thema zu zeigen, das vielleicht nicht ganz so stubenrein ist, das vielleicht auch... Ähm, ja, also wir wollten einfach einen schönen Ort finden und haben dort einen wirklich schönen Stand äh, als Kooperationspartner im die WICAM. Und seitdem, das heißt nächstes Jahr 2020, sind wir das siebte Jahr dort. Und das freut uns sehr, dass wir dort immer neue Künstlerinnen und Künstler, sehr große Namen auch schon einladen. Also das, von diesen vielen, vielen Anfragen haben wir, glaube ich, erst zwei Absagen bekommen. Also es gibt einen großen Zuspruch. Und was uns ganz wichtig ist und Sicher gibt es viel Charity, wo viel, viel mehr Geld reinkommt. Ähm, dafür sagen wir manchmal, ja, für diesen Aufwand ist eigentlich manchmal fast ein bisschen wenig. Aber nein, das stimmt nicht, weil wir nämlich Künstler und Künstlerinnen, wir, wir wissen, wie schwierig dieser Berufsstand ist. Und weil wir versuchen, immer die 50 Prozent für sie und für, auch für unsere eigenen Arbeiten herauszuschälen. Wir wollen nichts geschenkt. Und die Arbeiten, die wir bekommen, sind auch wirklich ausgesucht. Also wenn man weiß, wie oft man unter Jahr gefragt wird, was zu schenken. Das ist jemand, der viel hat, kann gut schenken. Aber jemand, der wirklich vier oder drei Sammler überhaupt hat im ganzen Jahr, das ist schwierig. Und die geschenkten Arbeiten bei Auktionen und Charity sind meistens übrig, übrig gebliebene Arbeiten, nicht so tolle. Und wir haben da wirklich höchste Qualität. Und es geht uns natürlich auch um das Tabuthema Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, genauer Schauen. Also es ist ein Synergieeffekt, der uns sehr freut.
1: Wir arbeiten immer sehr themenbezogen. Also zum einen suchen wir Arbeiten aus, die wir äh, zu, in diesem Gesamtkontext äh, in eigene Themengruppen dann verpacken. Ähm, was wir auch machen, wenn man sich die Hängungen ansieht, das ist inzwischen eine Stärke von uns, dass wir arbeiten in einen Dialog setzen, in einem direkten äh, Diskurs, in einen Dialog, ähm, die dann miteinander auch interagieren, wenn man so will. Wir zeigen aber auch, wie man das zu Hause hängen kann, im, mit einer Art ähm, russischen St. Petersburger Hängung, ähm, wie eben verschiedene Materialien, Techniken, Stilrichtungen miteinander gut funktionieren interagieren können. Die St. Petersburger Hängung ist eine spezielle Hängung, die in der Ermitage eigentlich erfunden wurde und eine sehr enge, sehr bunt durcheinandergewürfelte, wenn man es sehr salopp sagt, Hängung, also Hängung ist. Das ist wie wirklich, wo gerade Platz ist, wird noch etwas hingeklebt. Natürlich gibt es auch hier in dieser Hängung eine gewisse Ordnung, weil sonst würde es unüberschaubar sein, aber es ist eine sehr dichte Hängung von unterschiedlichen Materialien, unterschiedlich, meistens unterschiedlichen Künstlern ähm, und unterschiedlichen Techniken. Was sehen wir
2: denn jetzt gerade hier, wo wir stehen? Ja, also hier äh, fragt man sich, wo geht es hier zu, zum Thema Gewalt, Kind und so weiter. Hier stehen wir vor Malerei, Fotografie, experimenteller Technik, Collage, Siebdruck. Und ähm, hier geht es eigentlich um den, das Weglassen des Menschen. Auf der einen Seite also es sind Landschaften, die immer einen, eine Grenze zum Urbanen zeigen. Also Markus Grön, Sabine Großschub, Kurt Bratzter, Danja Bruschnik, Helga Schmelka, Michael Wegerer sind hier präsent. Sie passen nicht nur farblich von Blau bis Lachs, äh, Altrosa, Grün zusammen, also farblich passen sie gut. Aber ich wurde gerade vorher gefragt von den letzten Besucherinnen, äh, warum hat das was mit Kindheit und Gewalt zu tun? Ich sage ja, schauen Sie mal auf, dieses, auf diese Landschaft, da sehen Sie einzelne Familienhäuser. Und wenn wir an unseren Anfangsstart vom Blick öffnen denken, war es immer das Einfamilienhaus, das eigentlich Heimatlichkeit, also Heimeligkeit, Wohlfühlen, gerne nach Hause kommen, thematisiert und hier sieht man aber, Natürlich ist das von Künstlern nicht jetzt so äh, impliziert gedacht, aber wir sagen, eigentlich ist die Gewalt leider im Heimatlichen sehr oft. Also Familie, Gewalt in der Familie ist leider das, was am wenigsten besprochen wird. Es ist ein Tabuthema, wird leider manchmal erst verjährt. Zum Thema, Wenn, äh, sind oft Mädchen, aber genauso Burschen betroffen und Kampusch und Fritzl waren ja unsere Medienberichte, warum wir so viel ehrenamtliche Arbeit hier hineinstecken, weil wir denken, da ist viel übersehen worden in diesen Ortschaften, ja, in der Nachbarschaft, in Freundschaften oder Berufskollegen. Ja. Also ich denke, man kann, es ist besser, einmal falsch zu fragen, einmal zu viel zu fragen, einmal vielleicht ins Fettnäpfchen zu steigen und zu sagen, ja, aber Entschuldigung, ich, wollte einfach, ich bin nicht neugierig, aber wenn es um Kinderschutz geht, muss man sich für die Schwächsten einsetzen. Und das ist jetzt bei dieser Wand sehr schön dargestellt. Ähm, ja, natürlich sind die Arbeiten nicht in diesem Sinne entstanden.
1: Was wir machen, ist teilweise Arbeiten aus einem Kontext herauszuschälen, sie bei uns in einen Kontext zu stellen um sie dann, wenn sie jemand mitnimmt, auch wieder natürlich in einen anderen Kontext zu entlassen. Wenn ich mir aber die Arbeiten jetzt da gerade anschaut von der Sabine Großschip, wo es um einen um Berg, eine Landschaft, einen Blick auf einen Berg geht, wo aber immer Teile weggelassen werden, wo auch der Berg herausgeschält ist aus seiner Umgebung und eigentlich in einem Nirvana hängt und, und man sieht nur mehr Pothesen eines Berges und immer wieder sind Elemente weggelassen, also ein Verschwinden des Ganzen. Man kann das natürlich auch so interpretieren, dass man auch als Mensch manchmal nicht wahrgenommen wird oder nicht sichtbar ist oder sich eben so zurückzieht in Sicht, gar nicht das nach außen tragen kann. Diese ganze Schönheit vielleicht, die man sonst in sich trägt, sondern wirklich auch mit diesen, mit diesen Elementen, die einen verletzen, einfach sich so zurückzieht, dass man nicht mehr wahrgenommen wird. Also unser Kontext ist ein, ähm, ist ein, ähm, ein, ein interpretativer, wir bringen die Arbeiten herein, die Künstlerinnen und Künstler lassen das auch zu, das ist natürlich ein sehr großer, äh, ein sehr großer Vertrauens äh, Vertrauensvorschuss oder ein sehr großer Vertrauensbeweis, dass sie uns ihre Arbeit nicht hier anvertrauen und
2: wissen, dass es nicht so ist, dass sie damit auch einen Stempel aufoktroyiert bekommen. Aber gerade zum Beispiel, wenn man ans Bergsteigen denkt, und hier sieht man, 371 Mal wurde das Matterhorn bestiegen von diesem Bergführer, weiß man, dass zum Beispiel es gibt natürlich Eltern, die nicht auf die Wünsche ihrer Kinder eingehen und manchmal, ich habe eine Freundin, die sagt, sie geht nie mehr auf einen Berg, kann man sich vorstellen, warum sicher nicht das Naturerlebnis war, nicht der Grund, sondern sie wurde einfach dazu gezwungen in ihrer ganzen Kindheit und es wurde eher ausgetrieben. Ja? Und das ist schon ein Thema auch, wenn, man dann, wenn die Eltern sozusagen einfach ihre Wünsche, es ist eine Gratwanderung, man muss natürlich, wir sind selber Eltern, wir wissen, dass wie das läuft, ein bisschen hinführen, aber wenn wirklich, sag, wenn ein Nein nicht verstanden wird, und das ist das Thema, Nein bezüglich Bergstein in diesem Fall, Nein zur Berührung, es gibt gute Berührungen, es gibt gute Erfahrungen am Berg, es, das ist ja alles gut, aber es kann auch zum Zwang werden und es
0: kann zum, zum Trauma werden und das, da hört es dann auf eben. Ich habe hier sehr interessante Arbeiten von dir, Tanja, gesehen äh, mit den... Glasscheiben, die übereinander gelegt werden, es ist eine Art von Installation, es ist zwar ein Bild, aber ein bisschen dreidimensional durch die übereinander gelegten Glasscheiben, die äh, grau bemalt sind. Was hat es damit auf sich? Ja, bei diesen
1: Arbeiten... Äh, Arbeit, äh Arbeite ich eigentlich sehr stark mit dem, mit dieser Transparenz, mit der Überlagerung, mit der Überlappung von etwas. Und je mehr Schichten übereinander gelagert sind, desto andere Wahrnehmungen hat man von dem dahinter. Was bei diesen Arbeiten auch noch sehr stark ist, sie sind sehr zurückhaltend. Also der Rahmen in Schwarz fällt sehr auf, der Hintergrund ist weiß und man sieht, wenn man so will, einen Art Farbauftrag, der wie, äh, wie Wolken oder wie Flecken im Hintergrund auftauchen, wieder verschwinden und die eigene Arbeit im Vordergrund, die geschichteten Glasplatten äh, bewegen sich im Vordergrund. Das heißt, diese Arbeiten sind nicht fix, sondern je nach Laune kann man sie auch verändern. Der Betrachter kann sie in die Hand nehmen und eine leichte Verschiebung verursachen und hat damit aber eine andere Wahrnehmung, eine ganz eine andere Wirkung von dem Bild auf sich, weil es bewegliche Teile sind, die man dann verschieben kann. So Je nachdem, wie man es hängt und wie man das dann äh, interagiert mit dieser Arbeit, ähm, bewirkt man eine Verschiebung der Wahrnehmung, der Präsenz der Arbeit eigentlich und Sie präsentiert sich immer anders. Also es sind diese ganz sensiblen Schichten, die einfach wir auch in uns tragen und je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Und das kann manchmal wirklich ein kleiner Schritt sein, ein Umdrehen mit
0: anderen Menschen zu sprechen und man gibt ein ganz anderes Selbst von sich. Was ich auch sehr berührend und beeindruckend bei dieser Arbeit finde, ist eben genau das Glas. Das ja einerseits selbstverletzlich ist, weil es leicht bricht, auf der anderen Seite aber auch verletzen kann, nämlich schneiden. Glas hat genau diese Zweiseitigkeit
1: in sich eben. Es ist einerseits eine hat es eine glatte Oberfläche. Es kann natürlich auch eine matte Oberfläche sein. Einerseits etwas Schützendes, weil jede, viele Arbeiten haben Glas im Vordergrund und das schützt die Arbeit selber. Wenn man sie aber wenn man aber das Glas zerbricht, kann es sogar bis zum Tod führen, weil man sich damit wirklich sehr stark verletzen kann. Also Glas ist etwas man spiegelt sich auch darin also das ist auch eine ein Thema der Spiegel ist gerade bei uns in unserem Kontext den Blick öffnen in vielen Arbeiten immer wieder Thema weil man interagiert mit der Arbeit und Glas hier es ist es ein nicht entspiegeltes Glas das ich ausgesucht habe also du bist auch als Betrachter immer Teil des
0: Ganzen inner äh, welche Arbeit möchtest du uns gerne von dir vorstellen? Naja, die, eine sehr alte Arbeit kann ich gerne besprechen. Und zwar, äh,
2: die heißt Diese Male Press. Das war einfach das, äh, die Sendung, die ich als Kind geliebt habe. Das kennt jeder Amt am ist Diese Male Press, diese Male Pumperness. Und das ist eine Fotoarbeit. Das ist noch eine analoge Serie. Man sieht das auch an den Streifen. Also das ist wirklich so fotografiert worden. Es gibt noch den... Vinylstreifen als Fotorolle und das war für mich der erste Schritt so vom Einzelbild zum Film und man sieht hier, also das bin ich, das war in Wolkersdorf im Schloss, das war natürlich ein toller Rahmen, wahnsinnig schöner Holzboden und man sieht also in Schwarz, Weiß und Sepia Ausschnitte von einem menschlichen, weiblichen Körper, sind die Füße, ist die Schulter mit dem Spaghettiträger der herunterrutscht oder eben der Rock, der gehoben ist. Und das ist der, war für mich eine ganz wichtige Serie mit dem männlichen Blick oder mit der Selbstwahrnehmung. Das heißt, Mädchen, wenn sie klein sind, spielen gerne mit ihrem Rock. Und wir haben ja schon darüber mal gesprochen. Eine Dame war hier, genau, die hat als Kind, das finde ich sehr entspannend, das warst nicht du, Dagmar, sondern die hat zu mir gesagt, sie wurde oft fotografiert und sie hat gemerkt, wenn sie den Rock hebt, hört das auf. Und das fand ich jetzt auch für diese Serie sehr spannend, weil ich habe also das gesehen, wenn ich hier verspielt mit meinem Körper und einfach mit Tu, dann ist es, bin das ich. Aber ich als Kind, wenn man im Spiel so vertieft ist, denkt man nicht, wie man wahrgenommen wird. Das ist ja Kindern vollkommen fremd. Und aber irgendwann hört das auf und man hört von außen jetzt bist du schon zu sexy jetzt bist du schon körperlich entwickelt und dieses Lolita-Thema wann fühlt man fühlt man sich da wohl in seinem Körper in der Pubertät das ist schon ein Thema versteckt man sich dann lieber man, jugendliche verhüllen sich ja und es ist ein fotografisches ABC auch entstanden mit den Beinen Ausschnitten Knie Armstellungen sozusagen aber es war für mich das ist eine, eine wichtige Arbeit in meinem äh, Werk, also die ist auch angekauft worden, Sie, also in dies, ein Teil der Serie im MMKK im Kärnten im Museum. Und ähm, ja, es ist natürlich, ich war damals überhaupt nicht jugendlich, sondern ich war damals kurz vor der Geburt meines ersten Sohnes und ich wusste genau, dass mein Körper nicht mehr jugendlich ausschaut. Ja? Und
0: genau das war dann die, die Schnittstelle und der Kontrast. Und danke sehr, Ine Leutzel und Danja Bruschnik, äh, dass ihr mich hier und meine Hörer und Hörerinnen durch diese wunderbare Ausstellung geführt habt. Danke. Danke dir. Danke auch für das Gespräch.